0: Prime, podcast for Curious Mind. What's trending KPR pagi?
1: Siaran pagi radio paling update.
2: KBR pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, Naomi Liandra di What's Trending. Hari ini Selasa, 30 Januari 2024. Kita akan obrolin pagi ini soal viralnya skema bayar kuliah pakai pinjol. Saudara pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT Untuk mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggunakan pinjol dana cita lagi jadi sorotan di media sosial. Ketua Kabinet KM ITB 2023-2024, Yogi Syaputra, bahkan menyerukan sikap penolakannya berikut ini.
0: Di sini yang perlu saya perjelas pertama, bahwasannya sebenarnya beberapa narasi yang ada di media ini, saya pikir ini sebenarnya ada keliru, Kang. karena masalah utama yang saat ini dirasakan oleh teman-teman di KM ITB, itu bukan merupakan masalah pinjaman online semata, namun lebih ke masalah uh, terdapatnya kendala pada pembayaran uh, UKT tertunggakannya itu sendiri, di mana berdasarkan uh, laporan dari beberapa, teman-teman mahasiswa yang didapatkan oleh teman-teman KM, saat ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan dan terancam uh, tidak bisa mengikuti kuliah karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakan yang tersebut. Dan tunggakan tersebut setelah coba kami selidiki kembali ternyata itu cukup bervarian Kang ada yang kisaran dari uh, beberapa juta puluhan juta dan bahkan juga ada yang sampai berjumlah ratusan juta sehingga orang tuanya mereka itu uh, terancam harus menjual aset ini itu adalah sebagian dan banyak juga bahwasanya orang tua-orang tua yang kemudian uh, ternyata gajinya ini tuh memang enggak menyanggupi untuk dapat membayar tunggakan UKT yang cukup banyak itu. Dan di situ kemudian ITB mencoba untuk memberikan solusi dengan salah satunya memberikan uh, pinjaman online yang di melalui dana cita sebagai tercantum di belakang saya ini. Yang kemudian di situ setelah coba teman-teman kami selidiki, ternyata memang dana cita ini benar bisa memberikan bantuan dana sebesar uh, sesuai dengan UKT ITB 12,5 juta dengan pembayaran sejumlah 15,5 juta yang dibayarkan pada 12 bulan kemudian. Dan di sini teman-teman dari KMITB memiliki sikap bahwasanya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya itu menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami, kami selalu dikatakan oleh uh, abang-kakak kami bahwasanya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan uh, mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Baru kali ini hal ini terjadi dan maka dari itu teman-teman dari KMITB di sini menyatakan menolak dengan tegas.
2: Namun gak hanya ITB melansir laman resmi dana cita, dana cita mencantumkan berbagai perguruan tinggi lain dan juga lembaga kursus yang jadi mitra perusahaan. Dan misi yang disampaikan perusahaan ini adalah memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan menjembatani kesenjangan ekonomi, untuk meraih pendidikan lanjut. Adapun penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer -peer P2P Lending Dana Cita besutan PT. Inklusif Finance Group resmi jadi fintech P2P berizin otoritas jasa keuangan OJK sejak tahun 2021. OJK dalam siaran persnya juga menyebut bahwa manfaat ekonomi atau suku bunga yang dikenakan oleh dana cita ini telah sesuai dengan surat edaran OJK tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. OJK juga meminta Dana Cita untuk tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya dan lebih meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak dan kewajiban konsumen, termasuk aspek resikonya dan seluruh aspek perlindungan konsumen lainnya. Lebih lanjut kita akan bahas soal ini setelah Komen Netizen Plus 62 berikut. <Sing>
3: Yang pertama ada dari Edwok XX. Kira-kira ini diawasi OJK nggak? Soalnya kayak pinjol. Lalu Ed FTXX mengatakan, ini kerjasamanya sama aplikasi pinjol kah? Kok gede banget bunga pertahunnya? Bukannya tiap kampus tuh pasti punya kerjasama dengan bank ya? Kenapa pakai simulasi kredit yang segede ini buat anak kuliah yang kurang mampu bayar UKT? Lalu ada RXX. Duit yang dipakai buat ngirim students exchange ke universitas luar negeri itu gak bisakah buat bayar UKT yang kesusahan di dalam negeri atau subsidi? Atau nalangin universitas biar bisa kelola cicilan tanpa bunga biar gak usah pinjol, embuh ruwet kabeh? Lalu ACXX Ini beneran banyak kejadian di masa kayak sekarang ini Beneran semoga ada jalan keluarnya deh Mungkin bisa ditambah dengan SNK lain Add C4KXX PTN mestinya lebih murah kan? Keberadaan pinjaman online sebenarnya dapat menjadi solusi namun sekaligus bumerang bagi penggunanya apabila tidak bertanggung jawab dan mempertimbangkan resiko. Apakah menurut kamu dengan menggunakan pinjol untuk membayar UKT dapat membuka peluang utang lainnya? Kemudian ada cuitan @farxx. XX. Semenjak banyak kampus menjadi PTNBH, nampaknya sekarang kampus-kampus tersebut orientasinya bisnis semata, UKT yang kenaikannya makin ugal-ugalan, dan beberapa kampus berlomba-lomba membuka FK, karena tahu di situ cuannya besar. Terakhir ada Edwis XX, PTN bayar mahal aja udah nggak masuk akal. PTN supposed to be menjangkau semua, semua kalangan, bukan jadi mahal. Aneh.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
2: Masih di What's Trending KPR pagi hari ini bareng Naomi Yandra kita masih ngobrolin soal viralnya skema bayar kuliah pakai pinjol. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dedi Yusuf dilansir Detik News juga mengaku nggak setuju dengan sistem menggunakan aplikasi pinjaman online. Karenanya Dedi Yusuf meminta kampus-kampus perguruan tinggi negeri badan hukum PTN BH untuk segera membuat konsep student loan atau pinjaman mahasiswa dengan bunga 0 dengan menggandeng bank negara. Dan soal ini juga Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto menjelaskan. Untuk metode pembayaran, ITB memberikan banyak pilihan yang dilayani oleh beragam bank Mulai layanan virtual account, kartu kredit, sampai melalui lembaga non-bank Khusus pendidikan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK Nah, khusus bagi mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran UKT ITB melalui Direktorat Kemahasiswaan ITB juga menyediakan prosedur pengajuan keringanan UKT Dan cicilan UKT pada setiap semester bagi mahasiswa Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji, menilai skema cicilan pembayaran uang kuliah lewat pinjaman online merupakan bentuk privatisasi dan komersialisasi. Menurutnya kampus jadi kayak perusahaan yang mengejar keuntungan. Nah, ngomongin soal ini kita akan tanyakan lebih lanjut. Bagaimana nih tangkapannya soal bayar kuliah bisa pakai pinjol?
1: Kalau dulu masyarakat, Belum mampu mengimajinasikan bagaimana Komersialisasi dan privatisasi pendidikan itu terjadi lah ini gambaran konkret ya Bagaimana privatisasi dan komersialisasi di perguruan tinggi Jadi perguruan tinggi bekerjasama dengan pinjol Untuk kepentingan penghutan-penghutan di perguruan tinggi Jadi ini adalah bentuk nyata komersialisasi, privatisasi dalam perguruan tinggi. Ini akibat dari pemerintah melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, status perguruan tinggi menjadi PTN NBH itu adalah bukti nyata pemerintah melepaskan tanggung jawabnya yang mulanya PTN itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar lah ketika kampus PTNBH ini diberikan otonomi untuk memberikan dan menarik berapa besaran iuran dan juga diperbolehkan dalam berbisnis maka kerjasama PTNBH dengan pinjol itu adalah Sesuatu yang e, terjadi di mana-mana, di kampus, banyak kampus terjadi itu ya.
2: Dampaknya jika pakai pinjol, lewat pinjol, apakah ini solusi bagi mahasiswa yang kesulitan bayar UKT?
1: Jadi ini adalah hilir dari sistem yang sengaja dibikin oleh pemerintah gitu. Jadi hulunya adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 gitu ya. Jadi menjadikan PTN itu tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi didorong untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi, gitu. Nah, kalau hari ini eh, mahasiswa protes, masyarakat protes, itu sebenarnya sistemnya sudah dibikin di tahun 2012, gitu. Dan ini akan terus terjadi di mana-mana, gitu, selama sistemnya ini belum diubah, gitu. jadi harus mendesak ya ya kami mendesak bahwa undang-undang 2012 tahun eh, tahun 2012 nomor 12 itu harus segera ya eh, dicabut harus eh, segera di amandemen gitu ya karena ini jelas-jelas berpihak pada kepentingan pasar berpihak pada eh, kepentingan eh, privat berpihak pada kepentingan profit gitu loh tidak berpihak dan berkeadilan bagi rakyat Indonesia gitu
2: Mestinya seperti apa jalan keluar bagi mahasiswa kesulitan bayar UKT
1: solusi jangka pendeknya ya tentu seluruh mahasiswa Indonesia yang mengalami kesulitan dalam membayar uh, UKT ya harus diberikan yang namanya KIP kuliah ini kan sudah ada program pemerintah kan KIP kuliah itu jadi KIP kuliah itu jangan jadi uh, pencitraan ya. Pidato-pidato uh, di depan media tetapi harus nyata. Nah, kalau ada mahasiswa yang kesusahan mendapat uh, membayar UKT tapi uh, tidak mendapatkan KIP, publik justru bertanya-tanya Saya juga mempertanyakan KIP kuliah itu buat siapa? Kep kuliah itu ada apa nggak kan gitu.
2: Terima kasih koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update.
4: Malaysia sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa tinggal dua panda raksasa sing sing dan liang liang di kebun binatang negara itu. Hal ini dinyatakan perdana menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pasangan panda raksasa Xing, Xing dan Liang Liang dipinjamkan kepada pemerintah Malaysia pada 2014 selama 10 tahun untuk memperingati 40 tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dan Tiongkok. Anwar mengatakan bahwa kehadiran kedua panda raksasa itu telah menjadi daya tarik yang diminati oleh banyak warga Malaysia. Yordania dan Jerman pada akhir pekan lalu melakukan pembahasan upaya menghentikan perang di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi dan menlu Jerman Annalena Baerbock membicarakan hal itu di ibu kota aman sebagai bagian dari kunjungan resmi ke kerajaan itu. Mereka menekankan pentingnya menghormati aturan hukum internasional dan kemanusiaan dan perlunya memastikan perlindungan bagi warga sipil. Baerbock menekankan pentingnya gencatan senjata kemanusiaan sekarang untuk kemudian mencapai gencatan senjata berkelanjutan yang pada akhirnya membebaskan Sandra. Tiongkok mengalami peningkatan luar biasa dalam jumlah perjalanan penumpang sejak Jumat lalu, seiring dimulainya Mudik Libur Imlek atau Festival Musim Semi tahun ini. Sebanyak 189 juta perjalanan penumpang tercatat di seluruh negara itu pada Jumat atau meningkat 19,7 persen dari tahun lalu. Selama arus mudik, ratusan juta orang akan melakukan mudik dan berkumpul kembali bersama keluarga dan teman mereka di kampung halaman. Liburan Festival Musim Semi tahun ini di Tiongkok akan berlangsung dari 10 hingga 17 Februari.
1: Trending KPR pagi siaran pagi radio paling update.
2: Masih di What's trending pagi ini yang bahas soal viralnya skema bayar kuliah pakai pinjol. Nah soal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangannya menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang tidak dapat melanjutkan kuliahnya karena alasan ekonomi. Niza menyebut, Kemendikbudristek juga telah menyediakan dukungan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah yang jumlah dan sasarannya bertambah setiap tahun. Meski dukungan melalui KIP Kuliah tentu tidak dapat mencukupi semua hal. Dia pun juga mengingatkan bahwa misi PTN adalah untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif. Pihaknya juga meminta supaya kampus mencari solusi skema pendanaan yang baik, aman, dan tidak menambah masalah ekonomi mahasiswa. serta untuk melindungi mahasiswa dari jeratan hutang. Menurutnya, bantuan kampus juga bisa berupa gotong royong semua pihak, alumni, program corporate social responsibility atau CSR dari mitra dunia usaha dan dunia industri, juga dukungan dunia perbankan dan lembaga keuangan dengan skema yang baik dan tidak memberatkan. Lantas apakah skema pembayaran lewat fintech ini cukup terjangkau dan tidak memberatkan mahasiswa? Kita akan obrolin yuk bareng dengan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celius Nailul Huda. Seperti apa nih risiko praktik penggunaan pinjol untuk pembiayaan mahasiswa kuliah?
5: Yang pertama, kita harus mensadar dulu nih bahwa ya, pembiayaan kita tuh masih cukup tinggi gitu kan. Kita memang... Orang-orang masyarakat yang membutuhkan pembiayaan baik itu ke debit ataupun dari pembiayaan lainnya itu masih cukup tinggi. Nah, kemudian dengan permintaan yang cukup tinggi tapi tidak dapat dipenuhi oleh lembaga pembiayaan perbankan karena akhirnya ini masyarakat mencari sumber pembiayaan alternatifmu ya kan. Nah, salah satunya adalah pinjaman online gitu. nah ini yang harus kita sadari bersama pinjamannya, peminjam untuk usia 19 tahun sampai 34 tahun itu uh, cukup tinggi untuk peminjaman di pinjaman online terus kemudian juga gagal, tingkat gagal bayar juga cukup tinggi gitu. nah ini yang yang mengkhawatirkan saya kalau oh, kan, ini dan kondisi dari Ya pemuda mahasiswa ini tidak mempunyai pendapatan yang tetap, mereka masih bergantung kepada orang tua. Nah pun ketika mereka ingin meminjam, tetap meminjam di pinjaman online, memang yang harus bertanggung jawab penuh adalah orang tua mereka, gitu kan? Di mana orang tua mereka yang relatif sih sebenarnya ada kesempatan untuk memperoleh pendapatan itu ada, gitu. Tapi yang untuk mahasiswa dan sebagainya. itu sangat kecil sekali mereka memiliki pendapatan yang tetap untuk bisa membiayai UKP-nya gitu. nah risikonya untuk ya tadi untuk gagal, tingkat gagal bayarnya cukup tinggi kalau kita, kita melihat trennya, tren dari tahun 2022 sampai sekarang ini tren untuk peminjam usia muda termasuk 12-16 tahun dan 12-14 tahun, tahun itu cukup besar untuk ter gagal bayar kreditnya gitu. Atau gagal bayar di pinjaman online itu cukup besar gitu. Nah, makanya ini yang yang bisa bertikan pertama tentu perusahaan fintech itu pendingin ketika tingkat operasional 150 harinya menurun. Terus kemudian ini akan mereskan lender-lender yang dia menitipkan uangnya atau menginvestasikan uang di fintech itu pending uh, itu akan khawatir Investorsnya akan gagal kembali. Nah, yang ketiga untuk masifal itu sendiri, ketika gitu ketika mereka gagal bayar, terus kemudian juga masih tetap ditagih dan ditagih terus dengan bunga yang berlipat-lipat ke depannya, gitu. Nah, ini yang menurut saya harus bisa diantisipasi apabila memang ada investor itu Yang ingin terjun ke tugas uh, begitu.
2: Sah nggak sih catatan praktik ini ada yang perlu diwaspadai nggak?
5: Yang pertama adalah tentu tadi apa sahnya atau tidaknya ketika pinjol itu legal, kemudian juga borrower itu adalah orang sudah mempunyai KTP itu bisa dikatakan sah mbak. Jadi itu ya itu kan dan pinjaman ketika pinjolnya legal, terus kemudian borrower-nya juga mempunyai sahat per KTP dan sebagainya itu mereka bisa dikatakan sah uh, gitu kan. Nah, tapi memang resiko-resikonya ini yang yang menghendaki apabila uh, mereka pinjol di pinjol. Nah, yang pertama adalah resiko tadi ketika ya walaupun ini bisa dibilang adalah pembiayaan yang sifatnya ya produktif ya untuk apa untuk pendidikan Tapi satu sisi sebenarnya uh, kita dihadapkan kita dihadapkan pada uh, saat ini kan hutangnya itu Bas, untuk hutang jangka pendek tapi untuk mereka bisa memberoleh hasil dari hutangnya ini adalah jangka panjang gitu lah, ya maksudnya. Jadi hutangnya itu dia harus dibayarkan per bulan, tapi hasil dari hutangnya pinjol ini baru bisa dinikmati hasilnya itu ketika mereka sudah bekerja, artinya mereka mungkin kalau dia mulai berhutang di UKT tingkat 1 ya itu butuh 4 tahun gitu. butuh 4 tahun untuk hmm, mahasiswa ini bisa berolah dari hasil hutang dari tinggalnya ini gitu. Jadi mereka eh, berinvestasinya eh, cukup lama gitu dan tingkat pengembaliannya ketika mereka tidak ada pekerjaan sampingan ataupun mereka eh, mereka tidak bisa mengalirkan uh, pendapatan orang tua itu akan relatif sangat tinggi gitu untuk harus cukup gagal bayarnya gitu.
2: Nah kalau bedanya sama student loan di luar negeri itu gimana?
5: Iya kalau student loan di luar negeri itu kan dia skemanya dia pinjam untuk kuliah kemudian mereka bayarnya setelah nanti bisa, peker, bisa pekerja bisa bekerja gitu. Nah ini yang yang mungkin Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh pinjaman online di Indonesia untuk membiayai UKT-UKT itu. Nah, mereka pembayarannya bukan menunggu telah masuk satu lulus, tapi saat masih kuliah aktif, gitu kan. Jadi, setelah pinjam, mereka harus langsung membayar biuran ataupun hutang perbulannya, gitu kan. Tidak dengan penunggu di luar. Ketika mereka sudah lulus, mereka baru bisa mengicil Untuk hutang semasa mereka kuliah gitu, jadi memang perbedaannya di situ.
2: Lantas bagaimana nih biar mahasiswa tetap bisa kuliah dengan aman dan enggak kena resiko atau dampak merugikan terkait ini?
5: Nah, makanya kalau saya bilang gitu kan, ini legal dan tapi resikonya besar gitu. Nah, tapi tapi kalau misalkan bisa ya. Saya sih ada satu skema gitu kan. Satu skema yang itu perlu pelibatan dari pemerintah gitu kan. pelibatan seperti apa gitu kan. Nah, ini kan ada uh, pembiayaan gitu kan. Terus kemudian pemerintah itu mensubsidi untuk yang mahasiswa dari yang UKT-nya ini, dia disubsidi oleh pemerintah, dibayarkan oleh pemerintah terlebih dahulu dengan pembiayaan dari uh, pinjol gitu kan. Nah, tapi nanti ketika mereka sudah bekerja mereka dikenakan pajak khusus yang di mana mereka harus membayar ganti rugi ya ini sudah menghambat ke pemerintah gitu jadi skemanya pemerintah bisa menyetujui di awal nanti mereka pemerintah itu uh, bisa mendapatkan benefit ketika berkas dia lulus sebenarnya sama seperti yang ditetapkan di luar negeri ini belumnya tapi sebenarnya uangnya uang dari Uh, dari cina tepi lagi, atau pinjol, tapi dibayarkan oleh pemerintah itu itu bisa jadi cina, tapi yang cina sih sebenarnya uh, pembelian kita cukup rendah, permintaan untuk ujung belum tuh ada gitu, nah makanya cina uh, pinjol itu dia masuk ke segmen tersebut gitu, nah makanya ini uh, harus hati-hati itu mbak ketika dia ya, kaya relatif tinggi pasti potensinya akan relatif tinggi betul -betul yang saya uh, saya lihat di situ ya harusnya pemerintah juga bisa loh untuk mencoba untuk mengisi gap pembiayaan yang ada di segmen mahasiswa ini gitu. entah pakai student loan secara bon, langsung pemerintah langsung ke uh, kampusnya atau bisa melalui uh, pembiayaan melalui sida-sida yang Itu juga ada intervensi dari pemerintah di situ Sebenarnya itu bisa saja dilakukan
2: Oke terima kasih Itu dia tadi Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Selios Nailul Huda
1: What's Trending KPR Pagi Siaran Pagi Radio paling update
3: What's Up Indonesia
4: What's Up Indonesia dimulai dengan berita seputar pemilu Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan bakal menjamin hak penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih di Pemilu 2024. Komisioner KPU RI, Idam Holik mengatakan, salah satunya dengan menyiapkan template atau alat bantu bagi tunanetra untuk surat suara pemilu presiden dan pemilu DPD. Ia menjelaskan undang-undang pemilu secara jelas menyebut pemilu harus memperhatikan hak dipilih dan memilih disabilitas. Pada Pemilu 2024, KPU mencatat ada lebih dari 1,1 juta orang penyandang disabilitas masuk daftar pemilih tetap. Jumlah ini sekitar 0,54% dari total pemilih nasional yang berjumlah 204 juta orang Selanjutnya, menuju Yogyakarta DPRDDIY mendesak pemerintah daerah PMDDIY untuk segera merealisasikan pembangunan destinasi wisata sejarah Ketua Komisi A DPRDDIY Eko Suwanto mengatakan pembangunan destinasi wisata sejarah ini penting mengingat PMDDIY gencar melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur Mulai dari pembangunan kawasan jalur Jalan Lintas Selatan, JJLS, pembangunan toilet bawah tanah sebesar 5,7 miliar rupiah, hingga pembelian eks hotel mutiara sebesar 170 miliar rupiah untuk UMKM. PMDDI, kata Eko, mestinya lebih serius mengembangkan destinasi wisata sejarah. Anggaran pun harus dikucurkan tak hanya untuk membangun, namun juga merawat destinasi tersebut. Eko mengungkap, kajian dan penelitian perlu dilakukan secara mendalam untuk pembangunan destinasi wisata sejarah. Peraturan daerah perda pun juga dibutuhkan sebagai payung hukum dalam pelajaran ...pastarnya nilai-nilai sejarah bangsa yang berawal dari DIY. Terakhir, ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut... ...torehan sejarah skuad Garuda di Piala Asia 2023... ...bisa menjadi momen transformasi sipak bola Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak... ...timnas bakal mampu berprestasi di level dunia. Hal itu dinyatakan benpora Dito Aryo Tejo... ...usai acara nonton bareng Laga Indonesia versus Australia... ...di Kemenpora hari minggu lalu. Dalam pertandingan tersebut... Tim Merah Putih kalah telak 0-4 dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Meski demikian, Tito mengapresiasi Timnas yang mampu menorehkan sejarah lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Timnas mengukir sejarah di Piala Asia dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Pasukan Garuda lolos usai jadi peringkat 3 terbaik dengan perolehan 3 poin dari 3 pertandingan yang dimainkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi mengatakan, lolosnya timnas sepak bola Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai sejarah bagi pesepak bola nasional. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Terima kasih ya sudah mendengarkan Watt Trending KBR pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast Watt Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Leandra pamit, stay safe and happy. Bye.